0: 亲爱的朋友，台港后打开后。大家好，欢迎您再度锁定收听《New s 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关心白天的天气概况。今天白天，北北桃温度介于十五度到二十三度，竹竹苗十四度到二十一度，落差在于竹竹苗阳光露脸而。北北桃 OM 天，而且入夜之后还会有下雨的机会呢。好，那么接着来看四大报的三则头版头条。昨天是二月二十八号啊，二二八事件七十七周年。自由时报头版头，蔡总统说：“了解真相，才能真正和解。”中时报头版头条，政治档案解密，线人证人全都露。那新是。二二八上 路， 增加主动通知当事人机制。联合报头版头 条： 明天三月一 号， 明天起有八家医院升 级， 所以呢看病更 贵； 有四家被动升为区域医 院， 麻豆新楼自请降级。经济日报头版头条讲的是股市哦。台股三月天有四大利多撑盘，多头格局没遭破坏。新基金开幕引来火水，外资挺台积电 ，NVIDIA 将举办 AI 盛会，所以还有戏，大盘后市还有戏呢。这是今天经济头版头条的新闻。好，那么接着。我们来看详细的头版头条新闻内 容， 我们就来看《自由忠实头版 头， 昨天二月二十八 号， 二二 八， 二二 八， 七十七 年， 今年。第就是满七十七周年了。那中书纪念仪式昨天仪式到嘉义县举行。蔡总统致辞的时候说呢：“二二八事件是台湾历史的伤痕，要了解真相才能缝合伤口，才能够真正的和解。”他强调，过去八年政府系统性的推动转型正义工程，落实受难者名誉回复和赔偿，已经受理大概两千件。赔偿金的申请 案， 累计核发超过四十亿元的赔偿金。那昨天的纪念仪式在嘉义县府前广场举行。那总统说。落实受难者名誉恢复及赔偿权益恢复基金会成立一年来，受理两千件赔偿金申请案，去年首度返还受难者被不法没收的财产。何方通过大概40亿元赔偿金？那转型正义并不是针对特定政党，而是民主政治政府应该对过去威权统治政府不法行为负起责任，弥补伤害。诚实面对台湾历史过去，才能够让台湾民主更加深化及进化。出席的受难者家属代表指出， 2 2 8事件当时政府计划性屠杀精英分子，国民政府主席蒋介石应该要负起最大责任。但到现在，杀人元凶仍坐在台湾民主纪念馆大厅工人瞻仰，受难者家属无法接受。他诉求早日拆除蒋介石铜像，追究228事件元凶责任。这、就是今天自由头版头，那么忠实头版头条。重点放在档案解密，这政治档案全面解密，《政治档案条例修正新制》二十八号起实行。最大变革是国家机密档案不再永久保密，除了有特殊情形，属于国家机密的政治档案最长四十年也必须解密，并且新增主动通知档案当事人作业。而政治档案中所记载的公务员、证人、检举人及消息来源。人的姓名、化名、代号还有职称，不能够再以国家情报工作法为由不公布非档案当事人或是政府机关申请调阅档案，档案局在分离处理涉及高度个人隐私部分后，才能提供。那当初被谁陷害？施明德等不到解密呀，其实他很想知道，很多的当事人都想知道，到底喜下面情形到底是被谁陷害，亦或者这个到底是谁去告密哦，因为这个内容只有真跟伪，真跟假嘛。那如果假就是被陷害，那如果真就是谁告密。所以当事人其实都希望知道真相，虽然时隔多年了、哦，那像。施明德日前已经离开了，所以呢，这施明德等不到解密呀。那这个政治档案条例虽然已经在2019年实行，但被诟病申请不易、重要资讯被遮蔽、档案内容频乏等等。已故前民进党主席施明德曾数度杠上国发会档案局，要求看到完整不遮掩的国家档案。那施明德的妻子。二零二一年十月，提出指出，档案局知道如何对付他们，常常从非常边缘、无关紧要的档案开始让他们阅览，就是这样折磨，让他们也不可能活两百岁来看完所有的档案呢。那所以这个就是什么？上有政策，下有对策。你要求要看，好，现在现行法令可以看，但是呢，我就给你看一些这个无关紧要的。非常边缘的，耗你的精神，耗你的体力，耗你的脑力，耗你的时间，最后等不到真相。那如果呢是围棋情报部署的部分，每次可以延三年。国发会说，这次最大变革在调整保密规定，全面删除永久保密规定，明定属国家机密的政治档案届满四十年必须解密。不过，如果涉及对大陆情报人员身份、情报工作部署解密有严重危害等情形，则可以。检讨延长，但是呢，每一次延长不得超过三年，而且必须要报国安局还有国安会的同意。那在强化档案当事人权益和保障方面，增列档案局应该主动通知档案当事人，并且得返还他的私人文书。档案局说，已经修订相关的作业程序，预定七月三十一号办理首次通知。那政治档案中如果涉及受监控当事人的高度隐私，譬如家庭关系啦、伴侣关系啦、性别关系，或是私领域监狱记录等等。当事人具有优先禁用权、复卷权，还有高度个人隐私记录拒绝开放权，而且在通知六个月后公告人民索引，还有他的档案目录。那非当事人也。也有可能想要调阅查看 嘛？ 如果在政治档案解密 后， 政府机构还有非当事人也可能要查看。那对于高度涉及个人隐私的档 案， 则规 定， 除了当事人已经死 亡， 相关资料届满七十 年， 或是经过档案当事人同 意， 档案局应该分离这个隐私部分后提供应用啊。所以这个就是一路。从这个事件过来，然后政治档案解密，好不容易等到全面解密，只是有些人等不到，等不到他个人区块的解密已经离开了。好，这个是在今天中时头版头条翻开内页的 A 四版面，还有相关的报道有。228事件有因为228而延伸出来的政治档案解密，而且特别挑在228上路，其实都有一些这个呃意义存在啊、哦，这个时间点的意义存在。接着我们来看联合报头版头条的新闻，明天3月1号起哦，这8家医院升级，所以到这儿看病会更贵。最新的医院评鉴报告出炉后，造成这一二十年来台湾医疗院所板块最大一次变动。从明天三月一号起，总共有九家医院等级异动，新增三家医学中心的，这包括北慈双和新竹台大分院，一家准医学中心就是北医，而义大癌治疗医院、亚大附属医院、新北土城医院、台大癌。一中心分院则是被动的从地区医院升格为区域医 院， 那唯一降级的是麻豆新建新楼医 院， 从区域医院变成地区医院。那卫福部表示。除了台北区、北区医学中心评鉴外，去年另外完成地区医院、区域医院等评鉴工作。那亚大附医则说，升格后门诊、急诊挂号费不变。部分负担配合健保署规范代收，调整为区域医院等级。那没有经过转诊门诊挂号费是一百，基本部分负担从地区医院的八十元调整为两百四，门诊医药费三百四十元起跳。所以呢，它这有分医药，就是分这个挂号费，还有部分负担费。那还有另外，如果那个药品费哦，它有的部分也会有些要自付的，所以偷偷 t 加。起来。今天跟明天差一天，和今天是二月，明天是三月。那三月医院升级，所以刚刚提到的升级的医院看病的话，那所要缴交的批价的费用就会比较多一些些了。那么，唯一只有麻豆新楼医院自请降级呀、啊。这麻豆新楼医院指出，三月一号起从区域教学医院变为地区教学医院，院方在看诊科别、还医护人士、还有现有设备都没有所。缩减仍然维持区域医院的规模，对于民众来说却能够减轻就医费用，而他们将持续努力提升医疗品质。那医院降级，说实话哈，金价就还能给还能垮哦，这、哦、实属少见呐、啊。过去曾经出现一波降级潮，健保署二零一八年七月要求区域级以上医院必须门诊减量，而且减量幅度逐季增加，就每一季每。累计增加，因为担心病人流失。那二零一九年底，云林基督教、台南郭宗和、云林若瑟等，这有五家的区域医院提出申请，自愿降级为地区医院。这是过去曾经我的一波降级潮。那这个异常举动引起卫福部的重视。去年三月公布新版医院评鉴规章的时候，特别定出地区医院应该申请区域医院条件，譬如说急性一般病床登记许可病床超过250床，而平均每个月申请健保服务点值超过1亿点，或是呢急性一般病床登记许可病床低于250床，但是平均每个月申请健保。保服务点值超过两亿 点， 所以 呢， 卫福部也有发现了这异常举 动， 因此 呢， 他们也会定出一些条件。来因应那专家现在担心、担忧、顾虑，偏向就医权益会受到影响。这台湾社区医院协会理事长朱一红说：“区域医院自动降级，地区医院确实少见。在健保总务的框架下，分级医疗又迟迟无法落实，严重扼杀了地区医院的生存空间。那健保开办的时候，地区医院超过六百家，区域医院不到四十家，医学中心低于。”十家，现在呢？地区医院家属几乎是腰斩砍半了，有些下转成诊所，有些则直接关门。如果再放任恶化，台湾医疗体系大者恒大，地区医院会更加视为影响偏向民众的就医权益，所以姿势体大。必须要重视。那像新竹台大分院降五十元挂号费哦，那部分负担则会增加。民众就说了啊，我到一样这家医院呢、啊，快赶快的医心啊，阿尼啊赶快的游啊，可是却要多花钱。好，这在今天联合头版头翻开那页的 A 图。面有相关的报道，您就自行翻阅详细的内容了。接着我们来关心财经新闻，我们来看《经济日报》头版头条讲的是股市，股市明天进入三月天，明天三月一号了。法人预期台湾股市将有四项利多，有助于推升行情向上，包括第一个，大盘多头格局没遭到破坏。这虽然前天。因为昨天二二八休市 嘛， 哦， 那前天星期 二， 虽然股市。涨多回档，不过仍然手稳五日均线以上，而且各均线呈现多头排列。目前加权指数虽然跟季线乖离率拉大，但不排除以盘带跌来缩小乖离率。预期行情将呈现高档震荡整理格局。农历年后的一万八千六百左右跳空缺口具有强烈。强劲的支撑。第二个新基金开幕，为台湾股市带来活水，引来活水。三月有元大台湾价值高息、统一台湾高息动能、中国信托上游半导体等三档 ETF， 还有其他新基金合计共六档开幕，预计募集金额挑战千亿元，将成为台湾股市后市上涨的新动能。第三个外。外资力挺全网台积电，这有关指数多空变化的全网台积电外资报告全面看好，也连四买累计买超三百八十三点三亿元。外资法人中包括了高盛、花旗、摩根大通、美银、摩根士坦利、瑞银、汇丰、麦格理、野村等九家外资，通通都给予买进。或是优于大盘平等目标价上看到七百七十，就七百七到七百之间哦，七百到七百七之间啦。那第四个就 NVIDIA 回答将在三月十八号举办 AI 盛会，分析师指出，现在众人期待回答绘图处理器技术大会登场，可能透露有关下一代晶片还有出奇需求的细节，届时有望给。NVIDIA， 甚至于其他 AI 概念股带来利多的讯息。那只是这个美股大型科技股还没有翻空前，我们还是正向看待。不过要留意两项讯号：第一个，融资增加幅度；第二个，指数出现爆量长黑。这爆量不涨。就必须留意市场特定人在大量供应筹码，行情有反转的疑虑。所以呢，虽然正向看待，可是要留意两项讯号。好，这是今天经济头版头条给的方向，提供参考的内容。好，那么接着再来看哦，什么叫做十年一场空？苹果就是了，他们不做电动车了，投入数十亿美元资金、欸，哎，结果梦想没能成真，未来专注发展生成式 AI。根据知情人士透露，苹果公司已经取消研发十年的电动车计划，宣告放弃执行长库克在二零一四年左右启动的终极行动装置梦想。部分员工将转移到人工智能部门，专注于生成式 AI 工作，而这个也暗示苹果不再把未来。堵在要价十万美元的自驾车，而是追赶同业的 AI 效能，而且要集中资源在头载装置的商业化，所以。方向有做调整了，等于就是说呢，花了十年一场空啊，梦想还是没能成真。这个终极行动装置放弃了，未来专注生成式的 AI 发展。人的一生有几个十年呢？企业厂家又能有几个十年计划呢？那苹果决定放弃长达十年的电动车研发计划，引发产业界大咖热议。特斯拉直。新上马斯克在社交平台抛了致敬跟点烟的表情符号，而且说一家汽车公司的自然状态是死亡，感叹造车之难，破产是汽车公司的常态呀。那另外一个，我们来看，同样啊、哦、是手机厂，然后跨造车的小米，小米董事长雷军对于苹果宣布放弃他们。感到非常震惊。那理想汽车董事长则认为这个是正确的战略选择。所以你看，这个从手机厂商跨足造车，小米嘛，就苹果跟小米，苹果现在跟你说，搞了十年不玩的，我们不玩的，收掉，专注。发展生成式 AI， 那你看跟他同样的这个小米的董事长雷军感到非常震惊。可是另外一家就是造车的这个汽车厂的老板则认为这个是正确的战略选择。我们来看一下为什么两个人看法差异如此之大。这雷军说，就小米的，小米的淘 AI 小米战略是人车加全生态，而且提到。深知造车难度，三年前依然做了无比坚定的战略选择，认认真真为米粉们造一辆好车。这米粉就是小米。啊、哦，那像就像果粉讲的是苹果一样哦，为他们造一辆好车。那么，另外一位理想汽车的董事长则说，苹果放弃造车，选择聚焦人工智能是绝对正确的策略选择，时间点也适合。他分析，人工智能会成为所有设备、服务、应用、交易的最顶层入口，这是苹果的必争之战。汽车大获成功的必要条件仍然是人工智能。汽车的电动化是上半场，人工智能才是决赛呀。那另外一家汽车公司的老板小鹏汽车老板何小鹏，他剖文表达意外，他说去年还讨论过呢，汽车行业新进入者会在2024年内。全部出牌，但除了苹果 ，2024 年后的十年会进入淘汰赛和全明星赛，但没有想到苹果在2024年出了这样的牌，说不玩了，又退出了哦。那么在社群媒体上有不少分析人士指出，苹果放弃造车，尤其对小米汽车来讲不算好消息，因为苹果造车跟小米造车有很高的相似度。那巨头苹果放。放弃，在某种程度上证明了这条路是很难走通的哦。苹果看一看，算了，放了。那小米呢？小米是否还能够继续走下去呢？好，这有其实有点像啊、哦，这投资就跟买卖股票一样，发现这个牛皮股或者已经不动如山股哦，那早早放弃，另觅其他优势股。所以这个也或许是一种思考思维的模式了 哈， 十年一场 空， 还投入数十亿美元资金呢。好， 那么接着讲到这个车走车要么就是这个电动 车， 要不然就油电混合 车， 要不然就是全油 车， 对 吧？ 好， 那我们就来关心汽油。来， 根据知情人士透 露， 石油输出国组织跟伙伴国将讨论延长自愿减产措施到第二 季， 甚至可能持续到。年底来支撑疲弱的国际油市。另外呢，俄罗斯已经宣布3月1号起禁止汽油出口六个月。此外，投资人期待加萨走廊停火协议有望在未来几天敲定，也带给国际油价压力。那美国总统拜登在27号指出，根据停火协议草案，以色列已经同意在穆斯林斋戒月期间。暂停在加萨走廊的军事行动，但是以色列、哈马斯还有卡达调停人都对停火协议保持审慎态度。好，这、就是这个有关。加萨走廊区块的。那么，另外同样经济头版下方还有这一则新闻哦：比特币冲上六万美元了。这是来自彭博资讯报道，比特币价格二十八号突破六万美元大关，这是两年多来。第一回头一回看到的，而这种加密货币在2021年11月写下空前新高，逼近六万九千美元。支持者期盼这一波涨势能够让价格刷新历史记录哦，能够写下一项新纪录。好，这、就是在今天经济头版版面所有的新闻都带您关注了。接着来补充一下、哦、在节目上一段呢提到了这苹果放弃十年造车，火力集中 AI 嘛。那现在告诉你，电动车霸主比亚迪不进军美国啦。这电动车制造大厂比亚迪高层对美国的媒体指出，没有进军美国市场的计划呢。好，这个话题到这儿先。告一段落。那接着呢，我们要来看的是哦，这国台办跟陆委会啊，这两边互杠啊，就是针对这一起陆船翻覆事件哦。国台办批管碧玲冷血，陆委会反向指控歪曲事实。所以我们到底还要不要解决问题呢？这陆船翻覆酿两人死亡事件，海巡署跟陆方代表团经过九天的协商，始终没能达成共识。原本传出昨天要开会，但受媒体在陆方代表下榻的饭店守候了一整天，海巡署人员都没到场。根据可靠消息指出，因为双方协商后将改为用书面致歉，双方目前都在内部讨论如何把想要表达的文字更加理想化。不过呢，大陆国台办发言人朱凤莲昨天公开点名海委会主委管碧林重批他。他隐瞒真相、推诿卸责、谎话连篇，不仅对遇难者没有依据道歉，还对善后工作不断的设置障碍，极为冷血。同时否认两岸在金门密集谈判室协商，他们说只是对善后处理事宜沟通。所以你看哈、哦，我们平常用这个字眼。要多么的审慎，难怪他改为书面道歉，必须要讨论妥当，把表达的内容文字更加理想，而不会有其他的弦外之音，亦或者让其他有心人士可以过度解读。你看看这个。协商跟沟通哈，我们不是协商，我们只是沟通。好，那陆委会则反批中共的指控歪曲事实，强调这绝对不是诚心处理这件不幸事故的正确方式。海巡署也说，主委管碧玲第一时间就只是抚慰家属，对案情全面检讨。国台办指控冷血，并不是事实。好，所以你看，本来是过去是民间对民间沟通嘛，就是其实民间的后面还是官。但至少呢，民间沟通事情不会像官方硬邦邦，而且官方站到第一线。你所表述的，你的点头摇头，那就是政府的意思了。那如果民间的话，至少还有一个弹性 ，A 档存 Q 的空间，或许还可以再做微调。双方在协商，亦或者在沟通的过程当中，比较不会那么的火爆了。所以有些敏感事情，要怎么来做委婉的处理，才能够达到一个共创双赢的结果？当然，这件。事情我们不能够讲谁赢哦，没有这件事情都是输家。但通常哦，我们在职场上面对许多的事情，大概处理的模式就是这样：如何寻求最小伤害、最大的这个呃最大数的共识，这个才能够有共同的目标方向，才能结案嘛。那像现在。杠在这个地方，其实哦，对后续事情的解决是没有帮助的。那根据透露呢？这么多天来，双方都已经略显疲态哦，就疲惫的疲哦，都累了啦，态度也都有些软化了。那目前大陆方面考虑同意把公开道歉改成书面道歉，约定各自提出想法跟内容用文字来做表述，但由于这一篇文字的确是很不好写。昨天双方都在内部讨论，决定延后明天再议，寻找彼此都能接受的平衡点。这个就是哦，虽不满意，但勉强可以接受。不管是在这一起帆船的世界，亦或者在我们个人职场领域上的沟通，其实常常很多时候都是这样，很难说完全顺了一方，因为顺了故意就逆了扫意，所以如何寻求一个彼此都不。满意但勉强还可以接受的那个平衡点，这个就是智慧。那由于两位生还渔民交接的时候，大陆红十字会人员并没有签署交接证书，那金门红十字会也否认签署遣返人员移交证书。那这一次究竟是一《一金门协议》或是《两岸共打协议》？所以到底是哪一个协议？那对岸说呢？大陆是接回两名生还渔民，并不是遣。反，他们也否认两岸密集谈判是互动新模式。那泉州红十字会受家属委托，跟台湾方面就事件善后处理事宜进行沟通。所以看到了没有？不能用协商，要用沟通。那不能说是遣返，他们说这是接回。你可能觉得说啊，管他遣返还是接回，啊，就是邓启啊，就是回家了。哦，没有，遣返的意思跟接回是不一样哦，差很大的。好，这个是。已经喧闹多日，但还是没能画下句点。那接着我们就延伸呢、哦，来看一下这个放宽陆配入籍户籍的籍哦，入户籍是否冲击健保？这个需要评估。这立法院国民党团要推动法案，让陆配取得我国国籍年限比照外配，从六年缩短到四年，引发部分一介人士的忧心，恐怕增加健保财务的负担。卫福部说，缩短陆配申请国籍年限，相关影响不限。限于陆配个人，后续一规定也可能会改变。那对健保会有什么冲击？必须搜集相关数据，经过精算之后再行评估。所以现在也。没能说个准哦。那医师工会则说，国籍跟健保应该脱钩讨论。那健保署说，陆配年轻医疗需求比较少，但医亲对象复杂，所以呢，这各有需要考虑考量的点。好，就是谈到这个从帆船事件谈到跟对岸有关，我就一并拉过来一起来关心了。麻疹爆出了首起群聚，北部医护人员遭到感染了。今年首届麻疹群聚，机关署指出，北部某家医院男性医护人员在二月十三号医院工作时接触到确诊感染个案，二十四号出现症状，二十七号确诊，是今年第二例的本土麻疹案例。那根据意调显示，个案在可能传染期间曾经到桃机。桃园机场第二航厦美食街，还有新北市中和区光华街梁家米粉汤，所以现在媒体都已经把时间，应该讲机关署透过媒体把时间对外公布了，也请朋友们，如果您在这一段期间曾经到。刚刚提到的两处地点，一个是桃溪二行下美食街，第二个是新北中和区光华街的梁家米粉汤的话，要注意一下啊、哦，那个活动时间。那目前已经框列三百零六名接触者，包括非同住的经由医院活动地接触者等等，都必须要进行自我监测到三月十五号呢。因为麻疹是属于第二类传染病，可以经由空气。飞沫传播或接触病人鼻咽分泌物而感染，出诊前后四天都具有传染力，传染性相当的高。在疫苗还没有使用前，超过 99% 的人都会被感染。出期症状类似感冒，前出症状是发烧。鼻炎、结膜炎、咳嗽等等，还有发烧，三到四天后口腔内出现斑点，这个就是麻疹。好，那根据。这个 WHO 监测资料显示，去年全球疫情明显上升，以欧洲区增幅最大。欧洲区报告有五万八千例的病例，是前年的六十二倍耶！所以你看，这个是不是相当的严峻呢？那今年到现在，欧美各国还是不断报告零星案例，疫情明显比去年同期有上升呢。那欧洲区署评估，去年麻疹疫情暴增，主要原因是疫苗。接种覆盖率下降所导致，预估疫情将持续到今年。那我国今年已经累计有三例麻疹病例，年龄介于二十岁到三十多岁，其中有两例是本土病例，属于同一个群聚世界；另外一例则是马来西亚境外移入的。那疾管署呼吁哦，接种疫苗是预防麻疹最有效的方法。家里如果有年满一岁的，幼儿请尽速接种麻疹，还有腮腺炎、德国群麻疹混合疫苗等等，增加身体的保护力呢。好，那讲到了这个麻疹，我们就在连接这相关的哦，这癫痫来。不过这个癫痫要扣到的是、哦、有关驾照的部分。这癫痫没有换发驾照，撞伤人判刑。八个月，然后在开车途中。突然之间失去意识，因此害人重伤，无法自理生活，所以呢，是以过失致重伤害罪给判刑的哦。所以特别提醒大家要当心留意，这癫痫还有失智、视障复检没通过，要收回驾照。所以你看，这一名患者他没有去换发驾照哦。那没换发驾照，那请问没有换发驾照，他到底是有照驾驶还是无照驾驶？这到底该如何来论定啊？那另外来看，今年渴望上路的就是哦，癫痫失智视障复检没有过，就把驾照给收回。这开车或骑车途中，疑似因为癫痫发作导致车祸事故，时有所闻。那交通部因此研议修法，将从就医。出检等资料，找出癫痫、失智症、视觉障碍症等高风险驾驶进行复检。如果被判定不适合骑车开车，将要求缴回或是注销驾照。那今年渴望上路。早航之前就提过了嘛？哦，那今年有机会可以上路。好，那因为法规不严谨，那系统又没注记，因此会有不少患者侥幸上路。这肯。定是会有的哦。那关警说呢？癫痫患者体格检查不合格，依规定无法考到驾照。那驾驶人因为癫痫导致车祸，如果过去不曾发作，几乎都是隐瞒病情，甚至无照驾驶。那对于相关的规则规定，虽然有明确规定，发现患有癫痫而体格不合标准者，应该缴回驾照给监理机关，但是没有罚则，只有少数的几个人乖乖缴回，所以。所以呢，你要求这么做，但没有扣罚则，这就法规不严谨哦。所以呢，找回来的也是寥寥可数啊。那多数患者仍然保持侥幸、偏宜行事的心态，或是因为有服药控制而自认为不会发作，冒着可能会伤害别人、伤害自己的风险开车或骑车上路呢？啊，这个加上没有注记哦。那警方说。点显是身体疾患。警方系统没有对此进行注记，只能看当事人的良心。交通事故风险太高，交通部应该严议改善。所以呢，就是不是应该要做注记？这个是提出来可以讨论的。好，那么再来这个就不用讨论了哦。确定延长十年呐、啊，这也有十年呐、啊，这不是苹果有十年哦。中小企业加薪抵税拟延长十年，经济部也有意取消景气启动门槛。财政部说，必须要提评估报告。这个中小企业为员工加薪水可享有租税抵减优惠，将在今年五月十九号落日。那经济部正在严拟修法，将落日时间延长十年。此外，也希望透过修法鼓励企业为员工加薪、加薪水啦，回应民众对提高薪资水准的期待呀。好，相信听到这一则新闻。的，如果您是这主顾主顾嘛啊、哦，如果您是劳方，您是雇员，你当然是乐观其成啊、哦，满心期待啊。但是对于资方来讲啊、哦，雇主部分他们是否愿意这么做，他们还得精算。就是我加了薪水，然后我可以抵减的税到底安内森诶，好美好哦。所以呢，企业主都会算的很精准的。如果加薪抵税嫌少。那他可能就会做其他的一个考量，因为这不是强制性的、哦，只是一个鼓励性质。安内无聊解不？接着我们一样来看跟口罩有关的哦。这机车口罩六月起那危险感知测验，观看上路影片，发现潜藏危险作答。这机车口罩笔试变革，去年总共有三千零二十三个人因为交通事故死亡，其中。一千八百八十六名是机车骑士，占比百分之六十二点四。交通部公路局说，今年六月机车考照笔试将纳入。五题危险感知题，这个部分占十分，考生必须观看实际上路影片，而且发现其中潜藏的危险，这包含行人突然冲出来等实际情况哦，这等于是模拟实际上路的概念了。好，那么接着再来看中石头版下方哦，土瓦鲁新政府说要重新评估加强两国关系的可能，希望当姑姑。等等 哎， 丙 又， 我国南太平洋友邦图瓦卢新任的交通、能源、通讯和创新部 长， 他在二十八号在社群网站发布声 明， 确认对台湾的邦交关系。另外一个南太平洋的友邦马绍尔群岛总统海尼则因为美国国会拒不批准自由联合协定经 费， 说跟美国的关系将被政党政治。摧毁。那媒体指出，这个举动将让中国势力趁虚而入太平洋地区呢，所以后续还有待观察。我们在这这两个朋友到底稳不稳妥呢？得加强互动，持续观察。好，那么接着再来。这是立法院了啊、哦，交通委员会的招委传出蓝营要礼让给民众党，结果呢蓝营基层炸锅样。那今天立法院要选招委，蓝营立委说可以礼让，但不要让到自己委员会。这绿营则是呢。搬张板凳，泡杯好茶，隔山观虎斗啊！在今天立法院要举行招委选举，蓝白是否合作引发关注。有八个常设委员会里，民进党团预估将各取得一席招委。那传出国民党团礼让交通委员会给民众党团的可能性高。那曾经担任多届交委会招委的国民党立委陈雪生说，会遵照党团意见。但是蓝营基层对于礼让白银反应炸锅，也有蓝营的立委强调唯一支持陈学生，结果仍然会有变数呢。好，这个是在媒体报道大家关注的话题。那再来看啊、哦，蓝营推优先法案，要推陆配四年拿到身份证，要比照越南、印尼等外配。那国民党主席朱立伦强调要公。公平对待每一位新住民，那这个部分获得民众党团的支持。国民党立院党团提出立法院新会期的优先法案，推动让大陆配偶取得我国身份证年限，比照外配从六年缩短到四年，有医师反对健保滥用，发起网络联署要求暂缓。那在野党国民党跟民众党都认为应该尽一切努力消弭歧视跟对立，要跟其他的新移民一致，所以会提案尽速修法。那。如果这一环蓝跟白有共识，基本上这个法案要推就不是难事了哦，就看得到曙光了。好，那么再来大学博览会。3月2号、3月3号举行名师开讲抢分，名师要传授选填志愿、还有学习历程、书审资料撰写跟面试的技巧，同步线上直播。所以如果力薄洗干立马诶，当线上观看就可以了哦。这是3月2号、3月3号，每天上午10点到下午5点在。台北、高雄同步举办的2024大学季暨职校院多元入学博览会，提供全方位服务，让学子掌握关键资讯。除了实体展，也同步在中时新闻网进行线上直播。好，这个是要协助考生正确选择大学跟校系。所以所举办的相关的活动啊，好，那么接着呢，我们再来关心的话题，这个是石门水库的蓄水剩舞成了，翡翠。水库每天支援七十五万吨用水。水利署强调，耕作时节水位快速下降，这属于正常现象，因为耕作嘛，大量用水。那三月份会迎来春雨，现阶段供水是正常的。不过还是要提醒大家如果可以的话呢，节约用水准没错。不管是否是缺水啊，如果养成一个良好的习惯，这对于环保。来讲也是一份这个尽心尽力的表现啊、哦！好，那么再来桃园棒球场，三月二十九号完工，目前的排水改善九十八了，百分之九十了。那为了预防重到新竹球场的复测，所以呢，加紧三大优化工程，那植物生长灯。用这个植物生长灯来照护草皮照，照就因为用灯光去照哦、啊，照护草皮。这是乐天桃园棒球场，去年十一月球季结束后展开十五年来首次重大修缮。随着中华职棒新球季开打倒数，新竹棒球场今年是无法比赛了。那所以桃园市政府是加紧球场三大优化工程，预计三月二十九号（三二九）完工。那体育局说呢，目前总工程进。度七十 趴， 其中有关球员安全的场地排水及喷灌系统改善进度也已经做到了九十 趴， 也被视为最具有指标的里程碑呢。好， 希望能够尽快进球 场， 为我们所喜欢的球队加油打气呢。好， 来看一下高中木棒联 赛， 古堡高中夺下第七座冠军呢。好， 接着再来。在今天自由投版下方哦，还有这个财务，因为公务之变、业务之变 ，A 走了公司八千多万，五年时间 A 走公司八千多万哦。这十多年前曾经在三家公司当会计，趁机侵占公款，被判刑的。无姓女子在缓刑期间，又到另外一家生物科技公司当财务经理，长达五年多的时间，又以相同手法侵占公款将近八千两百九十七万，拿来买名牌包或是整修浴室等等，等于就是私人所用了。那在这里也要提醒哦，说奏逃给了。虽然公司有这个专业的财务或是会计，但是呢，就陶格立马丢爱跨无爆表，你自己要掌握实际资金的进出啦。伊那马西爱坑底也嘎底也辛苦兵哦。好，那么接着再来看一下高雄旅运中心双游轮手绘，哇，这边都走双两艘两艘的一艘双游轮，之前不是有两只黄色小鸭在这里亲亲吗？那这里还有双。游轮在高雄港旅运中心，高雄港旅运中心哦，去年三月六号启用后，昨天上午首度有双游轮同时停靠，总共。载运超过三千名旅客到高雄进行一日游，这等于就是带动了游轮商机。而先抵达的巴哈马及挪威宝石号已经是第三次造访高雄，后来到的马绍尔群岛级的里维拉号则是第一次到高雄港。那高雄港务分公司喷水礼欢迎，而且致赠首航纪念牌给船长呢。那也安排了原住民迎宾舞道欢迎游轮旅客。也设计文化体验活动，让旅客体验写春联的乐趣哦。就相信，如果不是华人的话，大概对于春联洗虾米一 n o r m a 怎样？那这个算是有趣的文化体验呐、啊。好，那么再来，水试所突破中间育成技术，龙虾育苗率拉高到七成了。这农业部水产试验所成功的发展龙虾中间育成技术，这稚虾从两公分培育到五公 分， 育苗率原来不及四 成， 现在提高到有七成 了， 降低成本百分之二十五。那东部渔业生物研究中心的主任何元兴 说， 龙虾是夜行 性， 适合鱼电共 生， 所以 啊， 找找到对的这个育 苗， 对的这个呃。品种，那么育苗率就会往上拉哦。这育成技术，所以这不管是对的品相品种，还是对的人都很重要。您说是吗？也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好的一天，我们下次空中再会了。